0: Já começámos, já começámos e bem, e bem, sabes porquê? Porque efetivamente vencemos a inércia, ou neste caso eu venci, vocês estão a ouvir, mas eu venci a inércia. Porquê? Porque 99% dos projetos surgem de ideias, mas essas ideias acabam por nunca se materializar, nunca se concretizar, não saem desse mundo do, do, da ideia e não, não, nunca são projetadas para o mundo real, nunca são feitos. Uh, portanto, estou feliz porque consegui meter isto a andar, espero eu. Uh, este é o episódio piloto de Azar Cósmico comigo, não vale a pena dizer o meu nome porque vocês já viram. Uh, o que é que eu pretendo com este episódio piloto? Essencialmente é explicar-vos um pouco em que é que consiste o, o Azar Cósmico, o que é que vamos fazer ao longo dos episódios e pronto, algo deste género. O que é que eu quero? Eu quero grandes feitos de pequenos começos. Pequenos começos já cá estão, portanto, isto mais pequeno que isto é impossível. E porquê é que eu disse isto desta forma tão específica? Grandes feitos de pequenos começos. Isto aqui é o lema de Sir Francis Drake, um corsário da altura da Rainha Elizabeth, salvo erro. E hum, isto é extremamente interessante na altura. Isto é uma frase uh, em latim que vem, que significa Sic parvis magna. Como é que eu sei isto? É porque sou extremamente culto se calhar, mas não foi porque estive a jogar uh, uma grande série de videojogos chamada Uncharted que eu adoro e a personagem principal é Nathan Drake que supostamente é um descendente de Sir Francis Drake história muito interessante, recomendo uh, já tem algum, algum tempinho, mas de qualquer das maneiras pareceu-me muito um, bom o facto de eu iniciar o meu projeto com uma referência a uma série de videojogos que eu tanto gostei Ora, falarem algo que eu tanto gostei, eu gostei muito de informar a minha mãe, que ia fazer, informei os meus pais, mas a minha mãe, que ia fazer este podcast, e ela diz-me assim, ai filho, tu tens cuidado com, com o que dizes aí. E eu, nem, tu tens calma, eu vou dizer o que me apetecer, E ela, ao oh, filho, tu tens cuidado, não sei o quê. Por um lado eu percebo, mas por outro, ou oh, pensem comigo, o que é que de facto pode acontecer? Porque, vamos imaginar, eu venho aqui, mesmo assim há a campeão, e digo, ai ah, tal, os teletubbies não valem a ponta de um chouriço fumado. Pá. assim de repente os manos dos teletubbies já estão todos em modo hardcore a tentar irritar-me, a tentar sei lá, dar cabo de mim cancelarem-me, não sei até que ponto isso pode existir aqui em Portugal, mas estão a tentar dar cabo de mim e me silenciarem -me. mas reparem, reparem que enquanto eles estão a fazer isso isto está a ficar entre aspas, porque os teletubbies não são assim propriamente muito conhecidos, está a ficar Viral, ou seja, só me estão a ajudar por isso siga estejam completamente à vontade e eu ainda digo uma coisa por cima que é, isto está na secção de comédia ou seja, estou numa espécie de universo bolha onde posso dizer exatamente o que me apetecer e não existe qualquer tipo de problema posso dizer o que me apetecer e estou protegido Porquê? porque é comédia, ou seja, estou um jocoso, estou em brincadeira todos amigos no fim mas agora também vos digo não esperem gargalhadas o tempo inteiro provavelmente até agora ainda nem se devem ter rido o que é triste mas não esperem, porque essencialmente isto vai ser um, um espaço de partilha dos meus devaneios mentais. Pensem no azar cósmico como uma espécie de, sei lá, caminho e acesso VIP à minha cabeça, à minha mente. Então têm acesso assim aos meus pensamentos e, e reflexões, etc. Acho que é engraçado, vou-me divertir com isto, quero estar uh, criativamente ativo. E de vez em quando vou ter uh, convidados onde vamos discutir uh, uh, tópicos de interesse geral ou não, porque o podcast é meu e eu vou fazer o que eu quiser. <risos> Exatamente. Ora, o que é que é um azar cósmico? Também tal possa ser interessante dizer, tentar explicar o que é que é azar cósmico. Ora, um azar cósmico, a definição será algo mais ou menos deste género, que é um acontecimento extremamente improvável, que, portanto, depende de imensas variáveis, mas que mesmo assim acaba por acontecer, acaba por suceder. Um exemplo muito infame que recentemente ficou famoso é o de duas balas disparadas em pleno uh, campo de guerra chocarem, embaterem, não é? E serem mesmo assim encontradas, anos mais tarde, intactas. Ou seja, uh, é muito, muito interessante e pouco provável. Todos nós, na nossa vida, em algum momento, acabámos por uh, um, sofrer um azar cósmico. Uh, agora, se estiverem com alguma dificuldade... Em encontrar o azar cósmico que vocês hum, experienciaram, não nada temo, basta pensar exatamente que vocês existem. E o simples facto de vocês existirem já presuma a existência de um enorme ou de um potente azar cósmico. Porquê? Porque já viram a quantidade de variáveis que tiveram de acontecer, tudo, tudo estava ali no, no, nos pontos para efetivamente naquele dia, àquelas horas vocês nascerem. E serem vocês, vocês. Ou seja, Todas as linhagens que vieram de trás, todo o código genético se acumulou e foram vocês que nasceram. Portanto, pronto, aí tem o vosso azar cósmico. Hum, no cinema há uma regra que diz assim Show, don't tell. Dado que isto é um podcast e a nível auditivo é difícil show, eu proponho uma outra regra que é tell, don't explain. Como eu tive este tempo todo em modo explain, Vamos então agora, assim mesmo a galope, mesmo a campeões, para a parte do hotel, onde já vão ter assim um cheirinho do que é que podem esperar uh, do meu podcast. Que é um projeto que eu espero que me acompanhe durante bastante tempo, porque me quero divertir com ele. E o que é que nós podemos esperar deste um, podcast? Vou-vos deixar aqui com algumas reflexões e observações. Eu, no outro dia, uh, pá, fui à praia e reparei no seguinte. Tive esta uma espécie de epifania, uma espécie de realização, que eu fiquei, ah, oh, pois é... Todas as, todas as idas à praia acabam por ser iguais. Mais coisa, menos, mais coisa, menos coisa. Porquê? Imaginem, tipo, pronto, temos o grupo do WhatsApp que é criado no dia anterior, uh, fica ali tudo alinhavado, vamos àquela praia, vamos ali, aquelas horas, tudo bem. Mas depois há sempre um chico esperto, ou chico esperta, que, pá acaba por uh, decidir ir mais tarde, ou atrasa-se, ou não sei o quê, ou vai sozinho, tudo bem. Então ele chega lá, e depois passa-se, isto é igual em todos os casos. Ele saca de telemóvel e diz, estou, onde é que tu estás? E a pessoa do outro lado diz, estou aqui. Eu, Mas aqui onde? Ele diz, pá, aqui, olha, não vejo, todos calções vermelhos. E ele, oh puta, está toda a gente de calções vermelhos, só vejo calções vermelhos, só vejo mar de sangue, não sei o quê. E a pessoa do outro lado diz, não, tu não vês que eu estou aqui deste lado, à tua direita. E ele diz, ai não, isto é ao contrário. Ok, é à minha esquerda. E ele olha e diz, pá, não vejo nada. E ele diz, olha, olha o guarda-sol. Estou a levantar o guarda-sol. Estou a o guarda-sol. E ele, não está a ver nada. E ele Então espera, vou levantar o Carlos. De repente está uma pessoa em cavalitas. E ele, ah, levantaste o Carlos e tal. E ele Já te vi, já te vi. Portanto, é todo um processo ali de caça ao tesouro até encontrarem o um grupo que já estava estabelecido porque eles decidiram ir mais tarde. E eu acho que isso é hilariante. Porquê é que eu acho isto hilariante? Pá, se calhar porque a minha vida é triste e não tenho nada para fazer, talvez. Isto é o chamado humor autodepreciativo. Mas e, como é que eu reparei nisto? Epá, porque nós quando fomos, acabámos por ficar numa zona relativamente próxima da entrada principal da praia e então vimos, sei lá, umas 5 ou 6 pessoas que passaram e tiveram um comportamento extremamente semelhante. Claro que em vez de se levantarem Carlos, às vezes levantavam-se Filipas, mas salvo erro era mais ou menos a mesma coisa. Uma outra reflexão que é interessante e eu quero deixar é que... Eu voltei ao gym, voltei ao ginásio, e para além de ter menos força, o que é triste, também vi outra coisa igualmente triste ou pelo menos uh, curiosa. É que agora no gym, no ginásio, é que se vê mesmo quem é que está habituado ou não a limpar coisas em casa. Epá! Porque agora, não é? com, com, com a situação que nós todos estamos a viver... Há um conjunto de medidas que têm que ser cumpridas, entre as quais ir retirar uns papeizinhos, meter desinfetante e limpar a superfície que foi utilizada, lado do ginásio e o equipamento que foi utilizado. O que é que acontece com esta situação? É que agora vê-se tudo bem. Às vezes há uma dificuldade dali de malta, sejam homens, sejam mulheres, Há uma dificuldade ali, tipo, estão a tirar o papel, depois às vezes o papel não sai, ou então só sai de lado, e depois só tiram uma folhinha e dobram com muito cuidado, e depois fazem... Fush, fush, e depois têm dificuldade... Isto são efeitos sonoros para fazer o esguicho do, do, do desinfetante. tem uma dificuldade depois em limpar, sempre com muito cuidado, assim, tic, 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 e depois às vezes nem limpam bem, porque é só, só limpam parte, e depois a pessoa... E eu penso, ah, então, mas é ali que tocaste ali, não é? Que é para meter o peso, o puxador... Para selecionar o peso tem que tem sempre que se tocar. Depois eu olho até porque é que não limpa se aqui? Falta aquela pujança, aquele vigor de pegar bem no material e limpar tudo. Pá, não sei. É algo que nota-se mesmo. Depois há pessoas que limpam aquilo rapidamente em 10, 15 segundos. Sim senhor, às superfícies todas, ali com vigor, a lavar e tal. Metem o desinfetante todo, tudo bem. E há outros que perdem ali pá, uns 3 minutos a tentar tirar o papel, depois a tentar arranjar o desinfetante com dificuldade. Olha, é o quê? Outra cena e agora para finalizar, porque não tenho qualquer interesse que isto fique algo muito longo, até porque se for longo ninguém quer ver, e ver não ouvir, e eu quero que Epá, tenha ouvintes, né? nem que seja 13, 13 mães a ouvir. Hum, vou falar-vos de uma cena que é, eu já raramente uso o Facebook, mas quando entro no Facebook, eu acho muito interessante que a única cena, ou, ou uma das cenas que me parece com maior regularidade, é de um senhor que fala da atualidade, da política, da economia, chamado Camilo Lourenço, que está lá a analisar, não sei o quê, mas eu não me lembro de ter posto like em nada dele, nem, nem sabia quem ele era, portanto, se calhar sou inculto, tudo bem. O que é que acontece? Então... E eu, eu comecei a estranhar o que é que ele terá de ser tão especial para estar-se constantemente a ser recomendado. E era só que... Houve uma vez que eu estava a me ler, é só 3, 4, 5 camilos de Lourenço. Estavam a propagar-se que nem coelhos católicos. E eu... Epá, tudo bem. Cliquei naquilo para ver o que é que se passava. Vi um episódio do princípio ao fim. Ele não tenho conhecimento suficiente de política para estar aqui a dizer se concordo ou não. Mas sim, senhora. Estive ali a a ouvir, e achei que ele minimamente que havia de perceber do, do, do tópico, sim senhor, pronto, tudo bem. Isso, isso é completamente irrelevante para o que eu vou dizer a seguir. Ele diz uma cena no fim, que é mesmo mais perto, é mesmo, sim senhor. Ele diz uma coisa deste género. Bem, e a você que esteve aí desse lado, peço-lhe exatamente aquilo que peço sempre. Deixa um gosto, partilhe com os seus amigos, porque aquilo que vou aqui não me ouvem mais lado nenhum. E eu, epá ó oh Camilo, tu descobriste a mina de Ouro, é que é mesmo aquilo que a gente ouve ali. Não é que garantidamente que não me ouvem mais lado nenhum. E ainda que eu tenha vontade de, imaginem, todos os episódios dizer ai tal malta, sigam-me no Instagram, sigam-me no Twitter, que eu mando lá não sei o quê e tal, umas, umas postas pescadas, mando umas piadinhas e subscrevam o meu podcast, subscrevam o YouTube, deem estrelas no iTunes, não sei o quê. E, e reparem, isto parece muito chato, especialmente para quem já fez isso. Ou seja, por que não englobar tudo isto, condensar tudo isto num novo verbo que eu acabei de contactar o primeiro ano e ele disse, sim senhor, nós aprovamos, vai entrar no novo acordo ortográfico do próximo ano, um novo verbo chamado então, ou denominado então, Camilo Lourençem-me. O verbo é Camilo Lourençar, que dá a forma verbal. Camilo Lourençem-me. Ou seja, façam exatamente aquilo tudo que eu acabei de dizer. Que, pronto, consiste em me darem clout. E, pronto, é muito mais simples assim. De vez em quando, quando me lembrarem, em vez de dizer, ai, talmente tão um like que não sei quê. Não, digo, Camilo Lourençem-me. E é precisamente assim que terminamos o episódio de hoje. Foi um prazer. Espero que regressem. E, pá, para a semana a mais. Todos os sábados estou aqui para mandar uns... mas Umas piaditas, umas reflexões, ok? Portem-se bem, maltinha. Camilo lourenço